0: Olá, queridos e queridas ouvintes! Está começando mais um episódio do AmbiCast, o Meio Ambiente em Nosso Meio. Eu sou o Vinícius do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária.
1: E eu sou a Gabriela, petiana e aluna do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, aqui da Universidade Federal de Berlim. E o episódio de hoje tem o um tema: Hidrelétricas, as consequências da busca pela energia. Sérios, a humanidade buscou formas de se adaptar, alcançando estratégias que geraram melhoria no que se diz respeito ao conforto e condições de vida. Entretanto, em meio a tudo isso, alguns aspectos, mesmo atualmente, continuam sendo pauta de discussão, como a geração de energia, a qual é extremamente essencial para a existência, mas também se apresenta como danosa ao meio ambiente. Essas pautas, quando abordadas, fizeram com que o mundo tomasse cada vez mais conhecimento do peso de suas ações. A cada nova descoberta, perguntas e mais perguntas são empilhadas sobre a ideia do que aquilo representa e pode representar futuramente, na proposição de garantir resultados melhores e de atestar efeitos ambiental e socialmente corretos. Diante disso, mesmo as tecnologias antes consideradas limpas, renováveis ou verdes foram postas à prova, como é o caso das hidrelétricas. Questionamentos quanto à sua capacidade de ser considerada energia limpa, bem como as suas consequências para o meio ambiente e para a sociedade, surgiram fazendo com que as pessoas se perguntassem existe alguma energia realmente livre de repercussões negativas? Então, para discutir conosco, convidamos o Wallace Alves. Seja muito bem-vindo. Poderia contar um pouquinho da sua trajetória para nós?
2: Salve, salve, pessoal do AmbiCast, Gabriela, Vinícius, obrigado pelo convite. Eu sou o Wallace, sou engenheiro ambiental e sanitarista, trabalho aqui como servidor na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, é, a CEMAD, né? aqui na Superintendência do Triângulo Mineiro, em Uberlândia. Nessa trajetória aí dentro do órgão, é, eu já passei pelo IEF também pela, pela diretoria jurídica da Supramp, que eu sou estudante de Direito atualmente na UF, como segunda graduação, e agora estou na diretoria técnica é, da superintendência no Núcleo de Controle Ambiental, e além dessa, dessa minha atuação profissional que já me coloca dentro é, do espectro, né, da, da atuação ambiental em si, técnica, é importante pontuar que Nesse episódio que nós vamos falar de política pública de meio ambiente, a própria palavra política entra no meio. Então, é, como a gente vai tratar de gestão pública e meio ambiente, é importante eu pontuar que também sou ativista da causa é, ambiental e sindicalista tanto dos direitos dos trabalhadores quanto da própria estrutura pública é, que protege o meio ambiente. Então, são coisas que andam em paralelo, porque muitas respostas às questões técnicas... Da, da nossa matriz energética encontra resposta na gestão e na política pública brasileira. É, então, de novo, muito honrado em estar aqui participando do espaço e parabenizar pelo tema que é super importante a gente discutir de onde vem a nossa energia. Às vezes falta energia para discutir coisa tão complexa, mas estudantes de engenharia, com certeza, isso a gente tem que estar na vanguarda desse debate.
0: Durante muito tempo, a energia hidrelétrica foi considerada energia limpa, pois acreditava-se que a geração dessa energia não causava danos ambientais. Várias pesquisas abordam os impactos causados pelas hidrelétricas, desde sua construção até o seu funcionamento. Porém, devido à alta disponibilidade de recursos hídricos em território brasileiro, a geração de energia hidrelétrica tornou-se grande potencial econômico no setor energético brasileiro. Contudo, o que são e como funcionam as usinas hidrelétricas? Visto a amplitude do conceito de energia, o que difere energias renováveis, verde e limpa, e a energia hidrelétrica, que pode ser considerada renovável? Há alguma energia que realmente não cause impactos ambientais? Bom, é, então é importante começar com a máxima, né?
2: Já para que não tenha equívocos entre quem nos escuta, principalmente quem está começando a ter contato com a área ambiental agora. Não existe atividade humana sem impacto certo respirar, emitir gases né a gente já fala que uma das pressões do agronegócio da agropecuária sobre a questão climática é justamente a dispersão de metano que é, o rebanho bovino faz então pum de vaca ou seja ao existir é, nós estamos criando impacto todas as formas de geração de energia tem o seu impacto e a questão é a gente avaliar qual o impacto é progressivo repercute mais na natureza e se mantém por mais tempo é, causando dano e qual o impacto pode ser mitigado melhorado e otimizado ao ponto de ser sustentável ou seja que a gente consiga ter eficiência energética sem destruir é, o planeta deliberadamente e esgotar os nossos recursos é, quando a gente cai nesse assunto, então temos que falar das fontes renováveis e não renováveis, que ali, por início dos anos 2000, era o ápice do nosso debate, quer dizer, como vocês mesmos falaram aí na, na introdução, né? criou-se um senso comum de que é, a usina hidrelétrica e a geração de energia por hidrelétrica, que hoje é a base da nossa matriz energética, é o topo da pirâmide, é o máximo da possibilidade do que nós podemos chegar, Justamente porque dentro do hall de energias renováveis, né, que são aquelas que você consegue com menor impacto a longo prazo, médio e longo prazo, você consegue uma produção de energia muito maior, é, as energias renováveis estavam ali, a energia hidrelétrica, solar e eólica, como é, os seus principais exponenciais, em contraste com a energia gerada com base na queima de combustíveis fósseis. Então, quando a gente fala de um cenário de anos 90, início dos anos 2000, em que a gente ainda a, a estava militando pelo fim do consumo de combustíveis fósseis massivamente nas indústrias. Hoje ainda há, né, principalmente quando a gente fala no nosso transporte doméstico, rodoviário, de cargas, a gente ainda queima combustível fóssil, né, mas é, a, a sua escala é muito menor em participação. Né, e na matriz energética brasileira também. Agora, o nosso debate é sobre esse segundo passo, dentro do rol de energias renováveis, né, aquelas que são melhores, mais sustentáveis, para que a gente baseie o nosso modelo de sociedade de produção. É, qual energia que causa mais impacto? É, qual modo de produção de energia causa mais impacto? Dentro desses três que são os mais comuns, energia solar, eólica e hidrelétrica a hidrelétrica é a que causa maior impacto é a que dá maior produção é, então ela gera indubitavelmente é, uma maior produção mas ela causa um impacto muito maior do que o ganho de produção que a maioria das inundações gera então explicando rapidamente já que a estrela aqui do nosso episódio vai ser a usina hidrelétrica é, as hidrelétricas elas funcionam com geração de energia através da diferença de potencial é bom português, né? em poucas palavras, é aproveitar das altitudes do terreno, das diferenças de altitude. Então, se eu tenho um vale é, para ser inundado, né? uma região de profundidade nas feições naturais do terreno, quando eu construo uma barragem num rio que passa no fundo desse vale, a água vai se acumulando ali, a barragem fica com né, dezenas de metros de altura, e a partir da pressão da água acumulada, mais a diferença de gravidade entre o pico da barragem e o local onde estão tá as turbinas do maquinário, a força da água gira as turbinas e faz gerar energia elétrica. A grosso modo, é isso. É, então, é tido como um modo de energia renovável porque não há uso consuntivo. O que, que é um uso consuntivo? da matéria-prima, do recurso. Quando eu queimo carvão natural, quando eu queimo biomassa, é, aquilo que eu queimei, eu não consigo requeimar, né? porque, é, quer dizer, foi um uso consultivo. Eu consumi é, aquele recurso. A usina hidrelétrica, não, porque ele só aproveita da diferença de, de gravidade entre um ponto do terreno e outro para que a força da água movimente as turbinas mas aquela água não vai desaparecer em volume e quantidade eu não vou perder é, aquele potencial hídrico no entanto existe uma pegadinha aí é, geralmente realmente aliás né o uso não é consuntivo eu não vou perder em quantidade mas eu perco em qualidade eu perco muito então quer dizer é, o reservatório, a mudança do, do regime liminológico, né, do regime é, natural do ecossistema aquático, faz com que vários problemas ambientais possam começar a aparecer. Desde o assoreamento, né, que é a, a, a deposição de solos das áreas do entorno, das áreas agrícolas, é, dentro do leito desse, desse reservatório, gradativamente, além da perda de potencial de energia, eu vou tendo contaminação dele gera um efeito, né, um fenômeno que nós chamamos de eutrofização. Além disso, aquilo muda completamente as espécies que habita é, esse reservatório, que se muda o, o regime limnológico, que é a palavra que eu usei logo há pouco para dizer a dinâmica ecológica dentro de ecossistema aquático, é, eu também vou condenar as espécies que não estão adaptadas a esse novo regime, quer dizer, o braço de um rio virar uma represa, eu mudo o tipo de animal que está adaptado ali. Com todos esses impactos e mudando, alterando o nível de qualidade da água, será que a gente não tem que rediscutir sobre uso consultivo ou não consultivo para entender se aquilo é renovável ou não? Quer dizer, um reservatório de usina hidrelétrica em que eu tenho a água que progressivamente está apodrecendo, está eutrofizando, perdendo qualidade nos padrões físico químicos dessa água, eu posso considerar que aquilo é renovável? Renova para quem? Né? Quer dizer, se eu vou ter que fazer um tratamento, fazer uma intervenção humana para que aquele produto volte a ser, no caso a água, volte a ser consumível e ter uso, tanto para o ecossistema quanto é, é, para o ser humano, em que medida é que isso é renovável? Nós temos que começar a ter essa análise crítica, é, porque a literatura que nos trouxe até aqui que nos fez e nos faz né, gradativamente superar totalmente a dependência de combustíveis fósseis, não pode nos fazer estacionar nesse messiânico modo de energia que é a inundação de milhares e milhares de hectares é, de terra produtiva, com vegetação, com floresta, com ecossistemas, é, para que se torne ali uma concessionária de energia que concentra é, ganhos, né? Por que que dentro de todos os, os sistemas de energia renováveis possíveis para o Brasil, um país que faz sol o ano inteiro, um país com uma das maiores costas do mundo, inclusive tem a maior enseada linear do mundo, é, ou seja, potencial de vento é, é de sobra, por que que nós escolhemos o um modelo hidrelétrico para que a gente aposte todas as fichas? É, porque é o único modelo dentro desses citados que é possível você reunir em poucas corporações é, o domínio sobre esse lugar, o reservatório é um espaço físico existente, alguém tem que ser dono daquele reservatório e, e aquele grupo vai ser reduzido, então consigo é, fazer o um monopólio da energia. A partir do momento que eu invisto em medidas como é, popularizar o acesso à energia solar, é, não tem como reunir num lugar só os raios do sol, impedir que os raios do sol cheguem a determinados espaços geográficos, a determinados territórios.
1: Mesmo diante dos impactos ambientais advindos da construção de barragens, como a mudança da composição química do rio, da sedimentação e a vida de espécies aquáticas, ela ainda se mostra uma opção favorável quando posta na balança.
2: A metáfora da balança é muito boa para ilustrar o que eu falei ali na pergunta passada mesmo. É, o que, que você vai colocar como contrapeso do outro lado da balança? Então, desse lado de cá está a usina hidrelétrica. Se você colocar combustível fóssil lá, aí realmente é, a balança fica mais pesada para o outro lado. Agora, é, se você colocar outras medidas, e, e, principalmente uma matriz energética que seja inteligente, aí ela já não se mostra mais favorável, principalmente para ser... O um único modelo, o problema das usinas hidrelétricas hoje no Brasil é que ela é o único modelo de investimento. é, é Só se pensa na inundação, tanto para fazer pequenas centrais hidrelétricas, centrais geradoras ou usinas hidrelétricas, que são é, três tamanhos diferentes de inundação, mas é, é a única saída para a matriz energética brasileira atual, a única política que se coloca em curso é essa. Nós estamos falando aqui direto do Triângulo Mineiro, gente, aqui tem o que é 18 projetos de, de usinas é, para construir nos próximos anos, e mais é, as dezenas, dezenas que nós já temos, só um braço do Rio Araguari, um trecho do Rio Araguari é barrado por Miranda, Capim Branco 1, Capim Branco 2, e isso como usinas, usinas grandes. Né? É, chega ali embaixo e encontra com Nova Ponte, outro reservatório gigantesco que inundou uma cidade. Quer dizer, é, enquanto isso, em contrapartida, nós não temos uma política urbana para que nós geremos energia em prédios. Para começar, os prédios urbanos eles poderiam ser construídos através de uma regulamentação com materiais e métodos que já melhorasse o conforto térmico, é, que já diminuísse o uso de energia para refrigeração e para iluminação. E a, e a partir disso, incorporar elementos em suas fachadas que gerassem energia através da captação solar investir em telhados verdes, que também é, promove uma refrigeração natural e dispensa o gasto de energia com, né, com algum implemento artificial. Então, quer dizer, só aí a gente já fala que o comércio teria autonomia é, energética, residência, isso já é uma realidade, falta só uma política pública para que fabrique painéis solares, para diminuir o custo disso, é, regulamentar uma maneira como a, a concessionária de energia vai fornecer e comprar os, os excedentes da população, é, mas cada casa já poderia estar autônoma de energia elétrica no país, né, o que aumentaria a renda da população. Hoje, é, quer dizer, na minha casa mora eu e meu marido, a gente paga R$ 250 reais de energia. Numa casa com duas pessoas, que nesse calor a gente nem banho quente não toma. Então, quer dizer, está é, uma coisa cada vez mais absurda e a gente não tem uma política energética inteligente que nos fuja desses impactos ambientais, impactos sociais, impactos políticos até, é, econômicos, né? Então, quer dizer, a gente não tem uma perspectiva que fuja das, da dependência da matriz hidrelétrica nesse país. É, e justamente pelos interesses econômicos que estão amealhados aí, e, e, e que pega tanto a questão é, da, da matriz energética em si, quanto... É, do, do nosso potencial turístico, que é algo que a gente vai abordar logo em seguida. Então, é, os impactos sociais e ambientais é, tornam essa atividade, dentro do hall de energias renováveis, a pior, a mais nefasta. É, o, o, a inundação de reservatórios compromete, muitas vezes, sítios arqueológicos, territórios tradicionais, territórios produtivos que a gente perde, é, e são perdas irreparáveis, que é, é algo irreversível. É, e muitas vezes, através de práticas de lobby. Então, hoje, citando um exemplo, a nossa última mega usina que foi construída aqui no Triângulo Mineiro foi Capim Branco 1 e 2. É, aquelas usinas ali, que são dois reservatórios, um seguido do outro, foi indeferido pelo órgão ambiental. A Fundação Estadual do Meio Ambiente lá no início dos anos 2000, da década de 2000, indeferiu porque os impactos eram irreversíveis e porque o Rio Claro não tinha mais, o Rio Araguari, aliás, não tinha capacidade de suporte para manter as suas funções ecológicas mínimas com aqueles dois reservatórios. Através de lobby no Conselho de Políticas Ambientais, olha só, né, um conselho que é totalmente loteado pelas instituições de federação de indústria, vai ver o papelão que a FIENG faz dentro do COPAN engenheiras, engenheiros que nos escuta, gente em formação, que quer trabalhar dentro do licenciamento ambiental, entra numa reunião do Copan, é transmitida pelo YouTube, vai ver como a Federação das Indústrias se comporta na defesa de criminosos ambientais e na, é, na pregação para um licenciamento que seja meramente figurativo, né? que, que, que não tenha medida nenhuma de compensação. Então, esse lobby fez com que um empreendimento como o Capim Branco, por exemplo, fosse viável. É, causa um impacto irreversível e até hoje, então, mais de 20 anos de instalação do empreendimento, eles não terminaram de, medir, de, de cumprir as medidas de compensação ambiental. Até hoje, de pagar aquilo que é devido pelo impacto, quer dizer, e ainda algo sub, subestimado, porque a gente nunca sabe, quem, quem estuda meio ambiente sabe que. Por mais que a gente tenha regulamentação, que a gente tenha ciência, nós não conhecemos 10% das espécies animais que estão aí, nós não entendemos bulhufas das, da ecologia e da dinâmica dos micro-organismos conosco e dos impactos é, que a destruição de certos ecossistemas fará. Isso a gente vive no meio de uma pandemia e as pessoas ainda não conseguiram entender que um coronavírus só foi possível porque determinadas interações ecológicas desequilibradas ocorreram. Porque senão esse esse organismo não estava circulando por aqui. Então é assim mesmo, é em de emergência. Se a gente é, tem uma matriz energética que privilegia é, certos aspectos que são puramente econômicas e com base no acúmulo, que não democratiza o acesso à energia, é, a gente vai continuar tendo essa distorção. E a usina hidrelétrica hoje, na nossa matriz energética, ela representa essa distorção. Ela é maior do que... Eu... A indústria já é autônoma é, em produção de energia. Se vocês, engenheiros, quando vocês começarem a visitar os parques industriais, vocês vão ver que o resíduo que eles geram de biomassa, eles queimam na caldeira, colocam lavador de gás e consegue converter em energia para a indústria. Ele é autônomo. Agora, vai tentar colocar na sua casa painel solar. É caríssimo. A, a CEMIG tenta regulamentar, quer dizer, o governo né, de Minas, e os governos como um todo tentam regulamentar de uma forma que não perca o ICMS, porque eles não querem perder essa, essa arrecadação em cima da energia. É, o, o pessoal que é dono, os consórcios que são donos das concessionárias é, não querem perder as margens de lucro. E com isso, a gente continua assim, com essa energia cara, é, sofrendo risco de apagão, em meio a uma crise hidrológica, é, sem precedentes, que não tem... É uma previsão de quando vai dar arrego, de quando vai melhorar e quando você olha para o nosso horizonte futuro todos os investimentos da nossa matriz energética estão dentro da, das usinas hidrelétricas e da geração hidrelétrica como um todo
0: Sabes que as hidrelétricas são a maior fonte de energia elétrica no Brasil o que faz com que elas estejam espalhadas por todo o território nacional com elas, estão também barragens a fim de represar e armazenar a água a ser utilizada, bem como para outros fins. Contudo, a construção de barragens hidrelétricas pode também ser sinônimo de deslocamento de populações locais e negligência com atividades ecossistêmicas, como a pesca. Um exemplo disso foi ocorrido no Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, constituído pelas hidrelétricas de Giraú e Santo Antônio, em Rondônia sendo que mais de 2.800 pessoas foram obrigadas a sair de suas casas. Posto isso, quais providências podem ser tomadas para que a energia possa ser produzida e o povo não saia prejudicado?
2: É exatamente o que o caldo do que a gente conversou até aqui, né, Vinícius? Nós precisamos de uma matriz energética inteligente, uma política nacional que, seja, é, que democratize os meios de acesso à energia né? Então, que tenha processo de fornecimento de energia domésticos, é, no setor industrial isso já é uma realidade, como a gente já pontuou, é, a Gente, aterro sanitário gera energia. Está entendendo? Nós temos uma política nacional de resíduos sólidos que foi é, promulgada em 2010 e que deu prazo até 2014 para extinção de todos os lixões do Brasil, os lixões a céu aberto, e até hoje, 2021, nós não tivemos a extinção dos lixões. Então, se a gente tem no Brasil uma política séria de resíduos sólidos, implementa isso, passa a, a, a ter os aterros sanitários ambientalmente controlados, receber esses resíduos, você ainda pode gerar energia, energia elétrica, né? então mais autonomia. É, são inúmeros os processos, o setor silvo pastoril tem como gerar energia elétrica a partir dos dejetos, suínos, bovinos, enfim... É, não há limite para pensar em inteligência, eficiência e autonomia energética, democratização energética é, no nosso país. A gente já tem tecnologia para isso. Falta subsídio, falta política pública. E é porque é muito conveniente, de novo, que se mantenha o um sistema centralizado no modelo de geração hidrelétrica para que se mantenham acumulados lucros com esse sistema de exploração. Então... É a única saída, Vinícius. É, não existe uma saída. Até eu já vi candidato à presidência da República, Ciro Gomes, estava lá falando sobre Belo Monte. Aí, estou lá assistindo, ele vira e fala, não, porque Belo Monte é, é de impacto ambiental baixíssimo, porque nós fizemos um tipo de inundação em que a cota máxima de inundação é o leito sazonal. Então, ele não passa do leito sazonal do rio. Para quem não sabe, o rio ele tem a calha regular, que fica oito meses ali, na, enquanto está na seca, não está chovendo, ele fica oito meses naquele lugarzinho, quatro meses do ano, enquanto está na chuva, ele se alarga, né todo o rio tem ali uma faixa de alargamento, essas faixas marginais, onde o rio ocupa quatro meses por ano, geralmente a gente chama de brejo, de várzea, que é uma área que é mais úmida, é, que é o leito sazonal. Então, Belo Monte foi construído com essa tecnologia, com esse novo formato em que ele inunda menos, porque as usinas tradicionais, elas inundam tudo, é vales inteiros, e lá inundou só até o leite sazonal. Mesmo assim, olha a modificação desse ecossistema inserido no coração do sistema amazônico, é, né, além do impacto social nas comunidades locais e ribeirinhas que lá dependem dessa atividade, é, a questão do ecossistema em si, o ecossistema que a gente, de novo, a gente ainda nem entendeu que a gente não sabe 10% do que está acontecendo na Amazônia, e agora existe um trecho inteiro do rio que ele só tem um leito, uma calha, é a calha sazonal. Agora, a calha sazonal daquele rio foi transformada em calha permanente. Como que a gente pode comemorar isso como melhor modelo e perspectiva de futuro para a geração de energia nesse país? É, pelos próximos 10 anos, pelos próximos 15 anos, porque mais do que isso não vai ter rio, para se planejar, né? Vai ter tudo sido modificado. Então, o próximo passo da discussão da matriz energética brasileira é como deixar de ser dependente desse sistema. Não é um desafio técnico, tá, engenheiros? A gente não tá falando de um desafio técnico. Nós temos tecnologia, nós temos conhecimento e temos ciência para promover a autonomia energética. Nós não temos política pública, vontade política, gestão pública para fazer.
1: Sabe-se da importância do turismo como transformador econômico de uma região, agregando valor àquele lugar e à sua cultura. O uso das estruturas adjacentes às hidrelétricas, não apenas para geração de energia, mas também para atividades turísticas, como no Brasil, com a usina hidrelétrica de Itaipu, binacional, localizada no município de Foz do Iguaçu, estado do Paraná, no Brasil, que é a grande referência de potencial turístico e efetivo. Com isso, fica o questionamento. É possível toda a hidrelétrica se tornar um ponto turístico? Além disso, quais as vantagens das hidrelétricas como grande potencial para o Brasil?
2: Então, primeira pergunta. É possível que toda hidrelétrica vire ponto turístico? Vamos entender o que é ponto turístico, porque esse pessoal argumenta isso em seus processos de licenciamento, está lá no rima fomento ao turismo. Qual que é o tipo de turismo que a gente está falando? A partir do momento que você tem uma represa, você vai ter uma orla aí o pessoal gosta de fazer prainha de água doce, joga lá a areia e faz os ranchos de veraneio, as chácaras. Lotei aquilo ali tudo e cheio de casona aqui é, no, no Miranda, que é um reservatório que nós temos aqui é, no Rio Araguari, que eu já mencionei, tem rancho do Alexandre Pires, do Bruno Marrone, não, do Bruno, né? Que Marrone não é o sobrenome dele, mas do, do Bruno Miranda, enfim tem lá, o, 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 cada bacana da cidade tem seu ranchinho é, estratégico ali. É, e aí, qual que é a questão é, desse modelo de, de turismo? Ele é privado. Nós temos uma orla de uma represa, e quem for dono do pedacinho tem acesso à água, faz o seu ranchinho. Então, ah, é um grande turismo que atrai muito potencial, igual a Gabriela falou, e agrega valor. Agrega valor ao quê? A indústria imobiliária, de especulação de terreno. E é uma agregação de valor pontual, enquanto eu conseguir lotear. Então, quando eu lotear essa orla, por exemplo, a orla aqui do Capim Branco 1, 2 e Miranda, que foi, é, é, agora chama-se Complexo Interlagos, que foi aprovada pela Câmara de Uberlândia com unanimidade na última legislatura, atrai coisa na monta de 9 bilhões de reais. Mas esses 9 bilhões de reais vai circular entre dois agentes quem tem terreno e quem tem dinheiro para comprar terreno é, então não é algo quando a gente fala de turismo algo plural que é um turismo que realmente vai atrair é, qualquer público né e ele é monotemático é o, o o turismo voltado para balneabilidade para pesca para é, atividade com lancha é, ou seja estruturado ali na, nas camadas de cima novamente no entanto, o que a gente não não vê nos processos né, que, que essas pessoas não colocam no contrapeso dessa, desse assunto turístico, é que pelas feições do terreno usina só é construída num local que tem fraturas no terreno, essas fraturas geralmente nós chamamos de cachoeira, de paredão falando esses dois nomes a gente já não lembra de rapel, de slackline, de, do próprio turismo de, de cachoeira, de trilha. Então, quando eu vou inundar toda essa área, todo esse potencial turístico, sobre, em nome de, de dar vazão a um certo tipo de potencial turístico, eu estou escolhendo a qual tipo de turismo eu quero dar vazão. Um turismo, ele é público, ele é aberto, ele é abrangente, qualquer pessoa... Vá, visita a cachoeira, sobretudo se a gente tiver um sistema de unidades de conservação nesses locais, porque é de interesse público. Então, você gratuitamente tem acesso. Você faz rafting, você faz rapel, faz slackline, faz, toma banho de cachoeira, faz trabalho, faz o que você quiser. É, turismo ecológico, ecoturismo, turismo rural. E tem esse turismo de bacana, da lanja, do jet ski e, e, do, e da orla da represa, que é um turismo voltado ao loteamento e à especulação imobiliária, e que ele é de curtíssimo prazo, ele é efêmero, enquanto o outro é um turismo que, pelo contrário, quanto mais você é, divulgar, aqui perto nós temos, entre Nova Ponte e Uberaba, a, a Cachoeira da Fumaça, que as noivas, o pessoal vai lá tirar foto, é um ponto turístico sensacional, que vive com pressão, agora está tendo pressão, o pessoal está querendo assalto, né, PCH assalto, está querendo construir uma usina que vai impactar nessa área, nessa região. E se a gente aproveitasse o potencial dessas quedas, vamos divulgar, vamos fazer infraestrutura pública para que essas áreas atraiam, atraem mais turismo ainda, porque ela já tem muito turismo é, ocupando esses espaços, né, voluntários, ativistas até, muitas vezes. Então... É... Além dessa crítica de ser pontual do ponto de vista econômico, da geração de riqueza muito pontualmente, né, quer dizer, enquanto está na frenesi da venda de lotes, você tem ali o dinheiro, nós temos que pontuar que a ocupação da orla de uma represa, de um, de um rio que não era, que não tinha aquele regime hídrico, aquele regime limnológico, e, e que tem, além de todos os impactos naturais, agora vai passar a receber esgoto, das chácara de veraneio, vai passar a receber pressão de ocupação humana permanente imediatamente em suas bordas, não é um lago que vai ficar anos e anos rendendo potencial turístico, porque daqui a pouco ele está completamente poluído, eutrofizado, sem condição de tomar banho, sem condição de pescar, sem condição de consumir água. Então, é uma fonte de recursos, de girar a economia, que é um tiro no pé, é você vender a sua própria casa é, e sair torrando dinheiro, fingindo que está rico, bebendo a bebida mais cara, não sei o quê, mas você vendeu a sua casa para isso. Quanto tempo vai durar esse dinheiro da boa vida? E depois que o dinheiro acabar, você vai fazer o quê? É Exatamente, é, é mais ou menos uma metáfora para a gente entender onde essa escolha política por um tipo de matriz turística vai nos levar, enquanto em detrimento de uma outra que preserva e que é, promove uma interação das pessoas com o um ambiente natural e preservado e não essa coisa das pessoas acharem que a interação dela com a natureza é a foto do Instagram na beira da orla da represa é, enquanto você pode ter essa foto não porque o Instagram vai acabar quem vai acabar é a represa
0: Em 1973, Brasil e Paraguai assinaram um acordo referente à usina de Itaipu, uma das maiores fontes energéticas para ambos os países. E nesse acordo se fez combinado que cada país tem direito à metade da energia gerada pela usina, além de determinar a venda do, ao outro daquilo que não utilizar. Agora, próximo a 2023, 50 anos depois do Tratado de Itaipu ter sido firmado, com a quitação de dívidas geradas em sua construção, os dois países estão para iniciar uma negociação a fim de revisar os termos das condições comerciais. Quais são os possíveis impactos futuros advindos desse potencial encerramento e eventual alteração do acordo entre o Brasil e o Paraguai? Dentro do, do,
2: dos cenários que nos, nos estão colocados. A Itaipu é uma binacional, como você diz, Brasil e, e Paraguai, em potencial de energia, de geração de energia a maior do mundo, em extensão do reservatório, em volume do reservatório, ela perde para a usina lá das gargantas, a usina chinesa, mas em geração de energia ela é a maior do mundo. É, e aí, como você disse, né, foram 50 anos desde o início de operação da Itaipu, foi uma usina concebida no período militar, e de lá para cá o percentual de geração né, do, das receitas geradas por essa usina estava sendo para pagar os custos de produção. Uma vez quitados esses custos, em 2023, vai ter a renegociação do acordo, porque a partir deste momento é só lucro. Né? Quais são os temores? É, dentro da, da perspectiva de produção da Itaipu, é, sempre foi 50% para o Paraguai e 50% para o Brasil, do que foi dividido. O Paraguai repassava ao Brasil, a preço de custo, 25%, ou seja, metade daquilo que tocava para ele. Por quê? porque o país, né, a região, o local que é abastecido pela Itaipu só consegue consumir 25% do, do, do montante total que a Itaipu produz. Então, ele repassava esse total ao Brasil. É, o Brasil ficava, então, com 75%, ainda fica, da, da geração da Itaipu. A grande preocupação é que a Itaipu é administrada pela Eletrobras, que está em processo de privatização, né, que... É, enfim, o Paulo Guedes tem esse plano desde o início do governo, é, e até 2023, se isso se efetivar, quem define a lógica de preços, tanto dos 50% de produção que toca para o Brasil, quanto desses 25 sobressalentes que nós podemos negociar com o Paraguai, é, quem vai definir isso é um conselho com lógica mercadológica, aquilo que nós falamos aqui no início do nosso papo, a CEMIC tem que gerar lucro, porque ela é uma empresa mista. A partir do momento é, que a Itaipu for gerenciada com esse objetivo, é, nós podemos esperar uma negociação que esse conselho vai ter que ganhar o dele dentro da negociação, então não é mais o um interesse puramente público. É, fora isso, o, a, a estatal paraguaia pode fazer um uma diferenciação de preço desse sobressalente, né? Então, para além das, das, pontuando os nossos desafios, para além das relações diplomáticas, né? Nós precisamos ter uma boa equipe diplomática, que consiga ter uma boa relação bilateral com o Paraguai, para poder fechar esse acordo. Não podemos contar com esses anencéfalos igual o Ernesto Araújo. Então, 2023, nós precisamos ter chanceler, que consiga é, é, costurar esses acordos, é, é o primeiro desafio. O segundo desafio é entender se vai vencer essa lógica da privatização de é, sistemas básicos de produção para a nossa economia. É, eu não, não discordo de, todas as, de todos os debates sobre privatização, isso para mim não é uma uma questão tabu, a gente tem mesmo que discutir aquilo que o Estado tem que prover e aquilo que o Estado não tem, mas energia elétrica, matriz energética, é uma questão essencial. Esse país fica em pânico toda vez que fala de apagão e com razão, porque é questão de saúde, é questão de segurança, é questão de trabalho, de renda, de emprego. Então, é, jogar para o mercado a atribuição de definir preço de energia é um tiro no pé, porque, de novo, o mercado quer gerar lucro com esse, com esse produto, né? com esse capital. Então, é, nós temos que entender que estamos convidando as raposas a cuidar do galinheiro. E aí o risco maior, Vinícius, é nessa relação de preço. Quanto que vai ficar o preço depois que passar... Quer dizer, a gente chega num patamar em que eu quito o valor da usina esse tempo todo eu estava produzindo, custeando os, pre... os custos de produção e ainda pagando os custos de investimento da usina, e no momento em que eu quito esses custos de produção, que pela lógica normal de qualquer país decente, a energia deveria baixar, o risco é ela subir, porque aí vai ter que passar por um conselho misto que é, não, eu vou precisar por tantos por cento, porque senão é, não está bom para mim. Então, é, são esses aí os desafios. Né? É, é, é torcer para que as relações diplomáticas estejam melhores até lá e, principalmente, torcer para que a gente não tenha ambiente político para o avanço dessas privatizações que pode é, nos custar caro em um período que a gente precisa de retomada econômica, de segurança energética para a retomada de emprego e renda, porque o país já está devastado por Covid, por problema ambiental, é, que acaba impactando. né? mês passado, uns dois meses atrás, o sul do Brasil perdeu áreas extensas de produção por causa da geada, e esse mês a gente enfrentando uma crise hídrica, uma estiagem, um calor é, tão forte que, de novo, a gente é, já está tendo pressão em cima da, da produção agrícola. E aí a gente fala de segurança alimentar milhões de pessoas atualmente passando fome nesse país, é, pessoas que voltaram abaixo da linha da miséria e está diretamente ligada a esse tipo de política. Né? Então são essas as perspectivas, é, é, é estar atento, é, dialogar com quem puder para a gente tentar refrear alguns desses retrocessos aí.
1: Você pergunta e o AmbiCast responde. O Felipe Volto perguntou, nós, graduantes da Engenharia Ambiental e Sanitária, temos certificação para dimensionar hidrelétricas ou isso faz parte somente da engenharia civil?
2: Somente da engenharia civil. Engenheiros ambientais é, podem é, assinar barramentos até uma determinada profundidade, se não me engano, até um metro. Então, pensem, é um barramento doméstico assim, para acumulação de água é, para decidentar o gado, numa fazenda que você tiver. Então, não é algo significativo. Na questão estrutural da usina hidrelétrica, a gente não entra e não queira entrar, né? não é algo é, realmente interessante. Nessa questão de dimensionamento, estrutura dos materiais, escolha, é, né, da, da, desse padrão de construção e tudo mais. O que o engenheiro ambiental vai fazer é, é falar sobre o, o impacto, quer dizer, definir cota de inundação, é algo que nós vamos entrar para poder fazer esse diagnóstico. Olha, até determinada cota é possível, mas até determinada cota é mais aconselhável. É, diagnóstico do território em si e do ambiente é, que será inundado, das perdas ambientais, é, dos processos que serão mais interessantes que sejam implantados durante a instalação do empreendimento e também durante a operação, né? Regimes de operação diferentes em cada período do ano. É, nesses nesse tipo de análise que são análises é, que vão ajudar o engenheiro civil a entender as condições do ambiente para então projetar a estrutura nisso nós é, temos escopo para atuar mas
0: na projeção da estrutura em si, não. Essa foi é a última pergunta, a gente está encerrando nosso fim do nosso, do nosso episódio sobre hidrelétricas. Wallace, você gostaria de alguma consideração final?
2: Não, é só agradecer, é, desculpar se algo não ficou muito bem explicado, e aí eu já me coloco à disposição, caso queiram é, mandar mensagem, discutir alguma coisa, discordar, eu estou ali no, no Instagram, no arroba Também na, aqui na postagem, provavelmente vocês vão ter a, o, o acesso, podem me procurar. Agradecer vocês do AmbiCast, gostei muito da iniciativa, queria que na minha época de faculdade tivesse algo assim para a gente já ir ficando menos perdido em determinadas coisas estou à disposição, sempre que precisar, já fazendo uma propaganda que eu adoro falar de floresta, minha área, vocês me chamaram para falar de hidrelétrica, eu falei, ah, tá, vamos, mas floresta é uma delícia. E... e é isso, gente, vamos abrindo a cabeça, tentando desfazer e desconstruir sensos comuns e, principalmente, ter em mente que a nossa missão como engenheiros e engenheiras ambientais e sanitaristas é é, na verdade, o que vai garantir que o nosso futuro tenha alguma chance de continuar produtivo, de continuar com conforto, com saúde, enfim. É, somos de suma importância. Isso é o que eu
0: tenho para deixar. Obrigado, Ambicast. Obrigado a todos vocês, ouvintes, que nos ouviram. Obrigado a sua participação, Wallace Alves. <música>